2: Grandes, en los, Grandes en los Deportes.
3: Buenas tardes, República Dominicana y Mundo. Bienvenidos a una vez más a Grandes en los Deportes, programa 3148. Hoy es lunes, 30 de octubre 2023. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan. César Marchena, un servidor para acompañarles por Escándalo 102.5 FM y Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Nos vamos de inmediato a Phoenix, Arizona. Y hacemos contacto con Enrique Rojas.
4: Te invito a conocer a mi país. Yo te invito a conocer a mi
2: Que Rojas, desde Estados Unidos.
5: República Dominicana. Saludos, César Marchena, saludos, República Dominicana desde Phoenix, Arizona, donde hoy reinicia la serie mundial de grandes ligas entre los Rangers de Texas y los Diamondbacks de Arizona. Juego tres. Están empatados uno a uno. Pero antes de hablar de la serie mundial y de los protagonistas, nos vamos a Santiago de Chile. Donde se están celebrando los Juegos Panamericanos y donde se encuentra Dionisio Sol de Vila.
6: Si el ritmo te lleva a la cabeza y empezamos como ves. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos.
2: Dionisio Sol de Vila, desde Santo Domingo.
6: Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así.
1: Saludos, buenas tardes, Enrique, César, a todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. Como tú bien dices, estamos en Santiago de Chile, en la, en la cobertura especial de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. En un frío Santiago de Chile, que con una temperatura que ahora mismo está en 11 grados Celsius, eh, igualito. Perdón, está ahora, estaba en 11 grados Celsius hace un rato, ahora está en 18 grados Celsius, eh, en la capital chilena, donde hoy la República Dominicana busca sumar eh, múltiples medallas en diferentes categorías, incluyendo cuatro de bronce esta tarde, justo después de que termine Grandes de los Deportes, ya que en la jornada de la mañana pues, se cayeron eh, en semifinales cuatro peleadores quisqueyanos.
5: Aquí en Phoenix, 17 grados Celsius amaneciendo, pero esto se va a poner calientito, va a estar en 28. Ya moderó con relación a la semana pasada cuando estábamos en 38 y, y un calor infernal. Está moderado, incluso se habla de que finalmente esta noche tendremos el techo abierto. Sí, eso lo anunciaron también en la serie de campeonato y al final no pudieron abrir nunca el techo debido al calor. Pero es posible que esta noche, que en realidad serán las 5 de la tarde, aquí en Phoenix, a la hora de inicio del partido, el tercero de la Serie Mundial. Más adelante, Chantal Disla nos tendrá un resumen de lo que ha sucedido con los dominicanos en los Juegos Panamericanos. Y entonces, aquí, en la Serie Mundial, los Diamondbacks contra los Rangers de Texas. Pero lo importante vamos a lo primero ayer concluyó el campeonato de la liga dominicana de fútbol con goles de Carlos Ventura, Junior Peralta y Giancarlos López el Cibao FC en Santiago venció 3 a 0 al Moca FC y conquistó su tercer título seguido y el cuarto de su historia en la joven liga dominicana de fútbol felicidades al mejor equipo de la liga el duro, imagínense, tricampeón Felicidades a Moca que por primera vez alcanzó la final de un torneo y llevó la serie hasta el último juego ya que había empatado en el partido de ida en casa, 0 a 0, pero no pudo contra el más fuerte, el bicampeón, Santiago Ocibao FC, campeón de la Liga Dominicana de Fútbol y escuchamos al director técnico del equipo campeón, ...Gabriel Martínez Poch.
2: Grandes en los deportes.
7: Bueno, la verdad es que... ...Moca lo ha hecho bien a lo largo de todo el año... Merecía ese reconocimiento... ...pero inmediatamente te tengo que decir que estoy... ...muy emocionado, pero más que nada estoy agradecido... ...a, a, a mis jugadores... ...que lo dieron todo durante todo el año... Llegaron a esta final de una manera completamente eh, previsible, se puede decir, porque al haber ganado la, la fase regular, después de haber ganado la Liga, eh, finalizar como, como arrancamos, habla de, de esa eh, hambre de gloria que tienen eh, y que lo demuestran a cada instante. Así que totalmente agradecido a, a mis jugadores, a la dirigencia, a Gaby Fernández que confió en mí, eh, a Manuel Estrella, que... Eh, que me enseñó lo que es ser un líder y, y a mi familia por sobre todas las cosas, porque mudarte una familia de un país a otro, dejar un equipo de primera división de Argentina para eh, tirarme a esta aventura, eh, hace que, bueno, que le agradezca infinitamente, que le agradezca infinitamente a, a mi familia por bancarme, por acompañarme, por confiar.
2: Grandes en los deportes.
5: Felicidades de nuevo al Cibao FC, tricampeón del fútbol dominicano. Felicidades a Manuel Estrella, el dueño del equipo. Felicidades a todos los jugadores, el cuerpo técnico y al director técnico, Gabriel Martínez Poch, a quien acabamos de escuchar. Y bien, la Serie Mundial dividió en Arlington. De forma dramática, los Reyes con un honrón de Cory Seager empataron en el noveno inning y con uno de Adolis García ganaron. En el inning 11, eso fue el viernes. Pero el sábado, los Diamondbacks, que no se le quedan callados a nadie, que son respondones, le entraron y aplastaron 9 a una. A los Rangers salieron uno y uno, llegan a casa. Hoy, Matt Scherzer, un histórico veterano con tres ayón y futuro salón de la fama, que gana 43 millones de dólares al año, enfrentará a un novatito que... Ganó tres juegos este año en su primera temporada en Grandes Ligas. Gana el sueldo mínimo, 720 mil, pero está dominante en la postemporada. Mientras el histórico Matt Cherser perdió sus dos juegos contra Filadelfia, o no los perdió, sino que lanzó mal, tiene efectividad de 7.20, Brandon Fah tiene 2.70 en toda la postemporada. Fue dominante contra los Dodgers y dos veces contra los Phillies. Eso es lo que tenemos hoy. Un veterano histórico. Pero en aprietos contra un novato sin experiencia, pero dominante. El béisbol es una cosa tan, tan difícil que no sabemos si Chelsea va a volver como Chelsea o si Fad finalmente va a sentir la presión. No lo sabemos. O si los dos van a continuar como han estado hasta ahora. Conversamos con los héroes, con los líderes. Y escuchamos a Gerardo Perdomo El torpedero dominicano De los Diamondbacks de Arizona
2: Grandes en los deportes
5: Geraldo, háblame de, del tipo de Recepción que esperan En su estadio En el debut del equipo en la serie mundial Y la primera vez Desde el 2001 en este evento
8: No, esperamos que sabe, Que tengamos una franticada Super bonita para el día de mañana, yo creo que hay muchas expectativas y yo creo que va a, ser, va a ser muy divertido jugar aquí en casa.
5: Háblame un poco de enfrentar a Matt Schurzel, un lanzador que ha estado mucho tiempo en la Liga Nacional y que ustedes han tenido la oportunidad de enfrentar.
8: Sabe, un caballo, un caballo de, de mil batallas, sabe, muy, mucho respeto para él. Eh, yo creo que le es un, un buen pitch y sabe cómo ha efectuado a los lo bateadores y yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer lo, lo es que que uno cuantos approach, eh, tú sabes, ya no lo enfrentamos en la temporada regular y yo creo que va a ser, va a ser un buen juego mañana.
5: Y Brandon fat no ha mostrado, no parece un novato, no ha lanzado como un novato, parece un caballo ya establecido.
8: Tú sabes, él es un, un muchacho que ha demostrado lo, lo que tiene, lo que puede hacer. Yo creo que él tiene que seguir pichando como ha venido pichando los últimos dos juegos que ha tirado aquí en la postemporada. y Yo creo que si él tiene un buen juego así, nosotros lo vamos a apoyar, sobre
2: todo. Grandes en los deportes.
5: Por el lado de los Rangers, en el último juego se fue de 3-0 y recibió un boleto. Fue detenido a Dolis García, algo que parecía imposible. García estaba bateando 4-29. Tenía... Cuatro juegos con jorrones, cinco jorrones en cuatro juegos. Tenía cuatro juegos con remolcadas múltiples. 22 remolcadas tiene en la postemporada el récord de todos los tiempos. Él también gana, cerca del salario mínimo, 740 mil dólares. Gana Adolis García. Adolis García, jardinero de los Rangers de Texas el jugador más valioso de la serie de campeonato de la Liga Americana, conversó con nuestro colaborador, Manuel Castro.
2: Grandes en los deportes.
5: Si quieres un sabor
1: auténtico, tiene que ser Sosúa. Presenta...
9: ¿Cómo tú me describes este año, 2023? Juego de estrella, gran temporada... Gran post-temporada siendo el VP de la Serie de Campeonato de la Liga Americana y ahora aquí en la Serie Mundial.
10: Increíble, eh, tú, eh, han venido pasándome muchas cosas buenas, sabes producto también al sacrificio, gracias a Dios eh, nos hemos podido mantener saludables que es lo importante y Dios nos ha bendecido con todo lo que nos está pasando y creo que así es como lo describo, un año increíble. Eh, este año solamente se podría comparar Un poquito con
9: el 2015 Donde tú conseguiste el primer MVP De los Ciegos de Ávila Fuiste a la serie
10: del Caribe Cuéntame un poco de esa experiencia eh, Muy contento, sí, en aquel tiempo Tú sabes, muy aire como ahora Por todas las cosas bonitas que me pasaron Y ahora mismo, sabes, poder ganar El MVP de la serie de campeonato Fue algo increíble para mí Me siento muy contento y orgulloso
9: eh, Después de aquel problema que pasó De lo del Devol en el próximo juego te da cuatro ponches uno atrás del otro, pero después de ahí llegó un monstruo a Ole García Aljón que no falla un picheo. ¿Cómo te preparaste mentalmente?
10: Sí, creo que lo primero que hice fue calmarme un poco. Eh, estaba tratando de dar, ¿sabes? Palo, palo largo y creo que me calmé un poco y dije, no, ponte corto y trata de hacer contacto con la bola que tú tienes fuerza y eso fue, de ahí fue la, ¿sabes? El ajuste que hice para poder tener eh, éxito.
9: ¿Cómo tú te preparas mentalmente y físicamente? Porque tienes cinco juegos consecutivos bateando de honrón y también rompiste el récord de la carrera más remolcada en una postemporada, llegando a 22.
10: Primero, sabes, con Dios siempre. Eh, vamos a tratar de dar lo mejor siempre. Yo estoy enfocado en ayudar al equipo a ganar. Creo que es lo que, me, lo que me ha ayudado hasta ahora, tratar de hacer buenos turnos, tratar de que todo trabaje en base a la victoria del equipo y es lo que me ha ayudado hasta ahora a mantenerme con buenos resultados.
9: Adolis. Háblame de ese momento, tu primer juego de serie mundial que terminó en una forma dramática con un cuadrangular walk-off que salió directamente desde tu bate.
10: Sí, ayer conversamos sobre eso, dije que eh, tiene que ser uno de los horrones favoritos que tengo en ese momento, una serie mundial es algo muy, muy bonito, eh, tú sabes... ...contento de que podía, iba a poder celebrar con mis compañeros... ...la primera victoria del equipo en la Serie Mundial... ...y tú sabes, todo alegría. Alimenta tu lado auténtico con Sosua. ¡Presento!
1: ¡Bienvenidos de nuevo! Hoy queremos destacar un sabor excepcional... ...el queso Guda de Sosua. Amantes del queso, este es para ustedes. Perfecto para tus comidas o como aperitivo... Encuéntralo en su supermercado más cercano. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
2: Grandes en los deportes.
5: Más adelante en Grandes en los deportes tendremos una conversación especial con el árbitro mexicano Alfonso Márquez, quien está en su quinta serie mundial y vamos a hablar de las reglas. ¿Cómo las reciben los árbitros? Y la posibilidad de una zona automatizada. ¿Qué piensan ellos? En la Liga Dominicana, las Águilas vencieron al Licey en entradas extras en una fiesta de palos. Los Gigantes retuvieron el primer lugar venciendo a las Estrellas en San Francisco de Macorís, mientras que los Toros del Este vencieron a los Leones del Escogido en La Romana. Los Gigantes dominan el standing con 6 y 2. Licey tiene 6 y 4. Águilas logró ponerse en 500, tiene 5 y 5. Los Toros pasaron al cuarto lugar, tienen 4 y 5. Las Estrellas, 4 y 6. El Escogido, 3 y 6. En realidad hay una tremenda batalla por los últimos dos lugares. Fíjense que solamente Gigantes y Licey han jugado como por encima de la media. Los otros se han pasado entre sobrevivir, y quitarse triunfos el escogido necesita por supuesto eh, ponerse las pilas y no alejarse del grupo, ¿cómo le va a los dominicanos en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile? Chantal Disla tiene el reporte
2: Grandes en los deportes en los deportes en Grandes en los deportes Fuera del Diamante Fuera del Diamante, con las noticias Fuera del Béisbol
11: a falta de siete días de competencia de superar en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile los resultados totales de la edición anterior, con 40 medallas en Lima 2019, quedan una serie de disciplinas con un historial reciente que mantiene optimista a los dirigentes federados. El judo enviará hoy a competir a Robert Florentino, José Nova y Eiraima Silvestre. El martes competirá en la modalidad de equipos mixtos. El tenis de mesa arrancó ayer su competencia y se estirará hasta el domingo. Hoy en la modalidad individual femenina, Eva Brito se medirá la chilena Xi Sen y Smerlin Castro chocará con la estadounidense Eugene Wang, en tanto que en masculino, Wu Wuxang chocará contra el argentino Horacio Cifuentes. El voleibol masculino llega con la autoestima en las nubes tras su gran desempeño en el Norseca y debuta hoy ante Chile. Mañana enfrentará a Argentina y el miércoles a Puerto Rico. El baloncesto de varones arranca mañana con el choque ante Panamá. El miércoles toca el turno ante Venezuela y el jueves cierran de Argentina. El balonmano de varones arranca su aventura hoy ante Chile, sigue mañana contra Brasil y cierra el miércoles frente a México. Tanto en voleibol en baloncesto como en balonmano se clasifican los primeros dos de cada grupo. Al día siguiente disputarán la semifinal y en la próxima jornada será la disputa de medallas. El ecuestre dará inicio mañana y la jinete Ivon Bonlosos figura entre las favoritas a llevarse uno de los metales en la modalidad de doma clásica. El atletismo arrancó ayer y llegará hasta el domingo. Lady Paulino competirá el miércoles en la fase eliminatoria de los 200 metros planos. El karate tendrá lugar entre viernes y domingo Pamela Rodríguez y María Dimitrova aparecen como favoritas a medallas El miércoles comienzan las pruebas de lucha olímpica Una disciplina donde los dominicanos llegan con perspectivas de podio El boliche tendrá sus competencias entre el jueves y domingo y el canotaje el sábado Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante
2: Grandes en los Deportes
5: Grandes en los deportes, César Marchena en Santo Domingo, Dionisio Soldevila en Santiago de Chile en el medio del final de los Juegos Panamericanos, un servidor Enrique Rojas desde Phoenix, Arizona donde hoy jugamos el partido número 3 de la Serie Mundial de Grandes Ligas más adelante Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís Me. El Real Madrid venció Me. al Barcelona con dos goles de Jude Bellingham el sábado en el Clásico la FIFA suspendió a Luis Rubiales por tres años de toda actividad en el fútbol. Sigue Rubiales cosechando triunfos, entre comillas, por el famoso beso a Jenny Hermoso. Max Verstappen ganó el Gran Premio de México de ayer de Fórmula 1. El héroe local Checo Pérez salió y chocó. Ni una curva se tiró Checo Pérez. Increíble. Tres días. Los fanáticos mexicanos llegan, llenando el autódromo. Y vueltos locos con el Checo y el Checo Prendió, pum, y chocó. Qué lamentable. En no la NFL, fácil. los Dallas Cowboys aplastaron a los Rams. Los Eagles le ganaron a Washington. Pero la noticia de la semana 8 fue que el poder de Taylor Swift no pudo revivir a los Chiefs, los campeones, que perdieron ante los Broncos de Denver, un equipo con récord negativo. Wow, esa es la noticia de la semana 8 de la NFL, hoy, Monday Night Football, los Raiders, los populares Raiders, que ahora viven en Las Vegas, visitan a los Lions en el Ford Field de Detroit, Rafael Félix, con la recomendación de hoy y con el mea culpa, si es
12: que puso a los Chiefs en el fin de semana, adelante Rafi. Enrique, muchas gracias, aquí estamos como siempre, gracias a Juancito Sports, y sí, lo asumo. Esa fue una de mis recomendaciones donde Kansas cayó derrotado ante Denver Broncos. Qué lamentable para mí. Entonces hoy a las 8.30 de la noche el equipo de los Lions recibe a las Vegas eh, Riders. Entonces en este partido que tienen una línea dando los Lions 7 con favoritos, con 46 y medio en el más y el menos, nos vamos a quedar con Detroit a ganar. ¿Por qué? Sencillamente pues este equipo tiene eh, las líneas, ha ganado 5 y 2 y en su casa un récord de 2 y 1 Además de que el equipo de Las Vegas, eh, dos líneas apenas ha ganado este año con 5 derrotas De las cuales 3 son consecutivas, así que hoy a ganar Detroit cubriendo esos 7 puntos en el más y el menos Gracias a Juancito Sports Muchísimas gracias, Rafi. Ahora sí, César
5: Marchena, Dionisio, ¿cómo amaneció la isla?
3: Antes de, quiero decirte la temperatura aquí, porque dijiste eh, 30 grados Celsius allá en Arizona, Dionisio dijo 18 grados Celsius, aquí 31 grados Celsius. ¿Ha bajado entonces? Sí, hay una, de hecho una vaguada combinada con baja presión y eso podría convertirse en las 40, próximas 48 horas de ciclón tropical.
5: Entonces, ¿cómo amaneció la isla, muchachos? ¿Todo tranquilo, en orden?
1: La isla amaneció o recibió el comienzo de semana con los desastres acontecidos durante el fin de semana en la zona colonial específicamente. Y, eh, durante... ¿Fue viernes o fue sábado? Durante el sábado, perdón. Eh, el sábado, una turba... Eh, no se sabe con qué fines invadió la zona colonial y crearon un disturbio de marca mayor como pocas veces se había visto en cualquier zona de la República Dominicana, eh, desnudando la ineficiencia de la policía turística, de, desnudando la deficiencia de la policía nacional. Eh, para controlar situaciones y mostrando cómo la irresponsabilidad y el irrespeto se están adueñando de nuestro país. Mezclado entre una supuesta fiesta de Halloween eh, gratuita con un mensaje de un individuo diciendo que había escondido 200 mil pesos en algún lugar de la zona colonial y que fueran a buscarlo y el que lo encontrara se podía quedar con ellos. La zona colonial la desbarataron, desbarataron carros, desbarataron eh, partes de la zona de, de áreas eh, de ornato, vamos a decirlo así se metieron en locales comerciales, se metieron en viviendas, hicieron lo que, les, lo que les dio la gana y no encontró respuesta de nadie, porque aparentemente en República Dominicana, y ya lo dijimos anteriormente cuando se vio la situación con las academias de grandes ligas, las cosas pasan y hasta que no se hace virales, hasta que no se convierte en un escándalo, pues nadie le presta atención.
5: Yo quisiera tratar de entender porque no encuentro la relación entre una fiesta que sea gratis, ya sea de Halloween, ya sea de Navidad, ya sea de Nochebuena y que es, y que hayan 200 mil pesos. No encuentro la relación en eso, que no le veo nada de malo a eso, a convertir una zona protegida por la UNESCO, incluso Patrimonio de la Humanidad, en una zona de desastre. Mira que yo he visto muchas huelgas en República Dominicana. Yo he visto, o sea, la edad que tengo me ha permitido, por ejemplo, 1984, yo era muy jovencito, pero hubo un gran movimiento del pueblo contra el gobierno de Salvador Jorge Blanco y hasta se tiró la guardia a la calle. Y yo no vi algo así. O sea, yo no vi asaltos de propiedad privada, disque rompiendo carros ni nada de eso. Repito. No entiendo la relación entre una fiesta, entre celebrar, entre buscar un dinero, con romper, con vandalizar. De verdad que ahí me perdí, Dionisio. No, no entendí.
1: ¿Qué no entendiste?
5: ¿Por que no qué entendí? no lo entiendes? Que no entendí por qué una fiesta tiene que convertirse en un saqueo. Un saqueo a los Francis Drake. O sea, a la zona colonial. Bueno, lo que pasa es que, dijeron,
1: es que le dijeron hay 200 mil pesos escondidos por ahí estaban volteando hasta la última piedra para encontrarlo. Es tan sencillo como
3: eso. Era era la búsqueda. Llamar, a,
1: llamar al caos, llamar al caos y provocar cosas como esas deberían de tener consecuencias en la República Dominicana. Claro. Honestamente, honestamente lo digo. Y eso de que, que hacer un show y, y mandar policía al otro día y que todo quede como que no pasó nada y después vamos a celebrarle eh, todos los chistes y bla, bla 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 no sé, como que la gente debería de ser un poquito más seria en nuestro país, honestamente sí. lo digo
3: y apro ¿Sí aprovecharon como que fuese un tema de Halloween y demás para, es
5: que, es para que, taparse pero,
3: con, con eso
5: pero es que Halloween no es terrorismo,
3: no pero te estoy diciendo o sea, lo que utilizaron, de hecho era, era, las fiestas generalmente era alegórica a, 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 a la celebración que se que mañana se celebra, valga la redundancia.
5: Pero es que vamos a. De, a, a o sea, el terrorismo, para que ustedes se entiendan, y yo a veces soy demasiado extremista porque trato de pintar las cosas como son, el terrorismo solamente se combate con manos duras. Y eso para mí, y me disculpan, es terrorismo porque solamente hay que ponerse en la piel del que vive ahí y que está secuestrado en su casa, viviendo eso sin saber si va a sufrir algún problema él o su familia. Pónganse en ese lugar, es lo primero. Es terror lo que siente. Por lo tanto, está siendo sometido a terrorismo. Yo no soy suave, mano suave, ni, ni trato de entender el terrorismo. Yo no. Yo soy de los que creo que una nación para poder vivir en paz necesita controlar a los incontrolables. No importa la razón que usen para poder en al resto. El derecho ajeno es el respeto al derecho ajeno es la paz. No puede haber paz. Si otros se consideran como dueños de la vida de los demás, al punto de ponerlo en peligro a ellos, a sus familias y a sus propiedades. Eso es vandalismo. Eso es terrorismo. Y yo, si tuviera que ver con alguna autoridad de algún país, lo manejara desde ese punto de vista y actuara en consecuencia. Debemos ser responsables en todos los sentidos. Las autoridades deben ser responsables. Nosotros estamos dejando que nuestro país se nos escape de las manos. No sabemos este tipo de. Miren, en las pobladas contra Jorge Blanco y otras que hemos tenido en el país. Yo no recuerdo algo parecido. Ni siquiera aprovechando una marcha. Ustedes saben que en las marchas se aprovechan muchísimas cosas. Y, y si ustedes me recuerdan. Yo sé que le tiran piedra, carros, etcétera, pero destruir propiedades, escalar eh, viviendas, subirse en carros como si fueran enajenados mentales, como si fueran poseídos. Yo no recuerdo algo así.
1: Yo, no lo, recuerdo, son... yo no lo recuerdo tampoco. Eh, no entiendo qué es lo que está pasando por la mente de por la mente de muchos eh, dominicanos. Pero el problema aquí, si me preguntas a mí en lo particular, <coughs> no es que un grupo de anormales salga a hacer eso. Es que el grupo de anormales pueda salir a hacer eso. Y que nadie los detenga. Que nadie, les, que nadie les ponga un freno. En todas partes van a aparecer anormales. En todas partes. De hecho, es la naturaleza humana. Cuando un niño va creciendo, empieza a hacer cosas para retar a los papás a ver hasta dónde lo dejan llegar. Y son los padres los que tienen que ponerle límites. En este caso son las autoridades las que tienen que poner límites. Usted cree, usted cree que es un anormal y usted puede hacer cualquier cosa. Usted se va a hacer anormal para la cárcel. No podemos seguir viviendo en un país sin consecuencias. La gente cree que puede pasarle por encima al otro y que no va a haber ninguna consecuencia. La gente cree que puede destruir la República Dominicana y que no va a haber ninguna consecuencia. Y que cuando eh, son sometidos a la justicia, vienen y, eh, y, y reciben descargos, y reciben eh, fianzas, y reciben sentencias suspendidas, y cualquier otro disparate y relajo más. Y entonces a los infelices... Y, a, y cuando quieren dar un ejemplo eh, público, eh, dictan mi prisión preventiva. Lo dije una vez hace unos días aquí en, Repu en Grande Los Deportes: el 60% de los presos en República Dominicana son presos preventivos. Y entonces ahora tenemos jueces condenando gente a prisiones, a prisiones suspendidas. Que diciéndole: no pasó nada, te la, eh, te la luciste. Y, re, y seguimos repitiendo duramos dos años no, dos años no, tres años y medio hablando de los robos a las academias de grandes ligas hasta que no amarraron y amenazaron de muerte a algunos prospectos y, se, y la noticia no solo sonó en República Dominicana sino que eh, marcó en Estados Unidos entonces no salieron a meter a los presos, a los involucrados salieron a matarlos
5: todo el mundo tiene que jugar su rol. Si no queremos que este país se vaya al carajo. Y, es, y no es tanto por, por mí. Ya ni siquiera por Dionisio ni por Marchena, que tienen 25, 27, que sé yo, 30 años. Yo estoy pensando en nuestras hijas. O sea. El simple hecho. De una familia decente salir a cenar, ir a un sitio en la zona colonial se convirtió en una actividad que pudo haberle costado la vida el sábado. Porque a, le dio la gana a un grupo. Ese es el país que nosotros queremos. Todos haciéndonos de la vista gorda. De que estamos tratando de dañar. Lo que podría convertirse en un ejemplo en el área. Eso es lo que queremos. Que nuestros hijos, nuestros nietos. No puedan ir a la esquina. No puedan ir a un negocio. O sea, ahora se suma a la delincuencia común. El que simplemente turbas, ataquen el área en donde ellos están, rompan todo, se le suban en el carro y si dicen algo, le entran apuñalada y lo matan. O sea, eso es lo que queremos. Nos vamos a seguir haciendo de la vista gorda, como que no está pasando nada. Vamos a entregar el país, repito, y me disculpan porque yo siempre pido disculpa porque sé que es poco probable que muchos piensen como yo. Eso para mí es terrorismo. Yo con el terrorismo no tengo mano suave, ni so, ni entiendo, ni le busco una justificación. Yo soy de los que cree que ese tipo de acciones deben valorarse como extremista. Ese es el, ese es el retrato que le va a quedar a la comunidad de turistas que generalmente pernocta y vive en esa área. La zona colonial ha sido considerada como un santuario, como un espacio donde coincide todo el mundo y donde rara vez uno oye hablar de violencia. Ya eso cambió el sábado. Ya ningún papá va a dejar que el hijo le diga que va a cenar con la novia para la zona colonial. Porque no sabemos. Digo. Estoy hablando de mí como papá. Yo no sé lo que va de usted. Si usted celebra eso y se lo encontró bonito allá afuera. Debemos poner todo nuestro granito de arena. Incluso los que estaban ahí destruyendo propiedades. Tienen hijos y si no los tienen, los van a tener. Ese es el tipo de país que ellos le están dejando. Uno en donde sus hijos. Y en el caso ya mío de mis nietos. No van, no van a poder ir a la zona colonial. Tendrá que buscar los calendarios y saber qué actividad hay preparada, cuántos cuartos hay escondido, etcétera, para saber si se pueden mover por ese lugar. Pero es que ya se han ido desplazando de lugares. Porque ya hay un 70% del país donde no pueden ir, por temor. ¿Y quién quiere un país con temor? Con la gente aterrorizada. Repito, yo a veces soy extremista, pero para mí esto no son hechos aislados. Para mí eso se llama terrorismo. Y eso hay que tratarlo en consecuencia. Ningún grupo debería ser el dueño eso, de la tranquilidad y la integridad de toda una comunidad. Ningún grupo.
1: Eso, eso es anarquismo, eso es vandalismo, eso es lo peor que puede pasarle a un país y que, oye Enrique, más que nada, es que no haya ningún tipo de respuesta. Ah, no, que lo que hay en la zona colonial son 30 politúrias, Habían mil personas.
5: Hoy oh, es así. No, pero hay, hay radios, manden unidades así. de emergencia, manden mesoa, esto se convirtió en incontrolable, porque entendemos que sean 30, pero ¿y las unidades de respuesta rápida? ¿Y, y los grupos de de antimotines, tenemos en la policía y no hay radio, no hay teléfono oh, no hay forma claro. de comunicarse
1: oh, pero claro que sí ¿y
5: qué importa que haya 30 politur si es necesario se manda a buscar un batallón de Puerto Plata oh, ¿y para qué está la respuesta y la emergencia? pero nada, vamos a una pausa y cuando regresemos seguiremos hablando de deportes en grandes, en los deportes
14: Donde te encuentres, lo importante es que haya Pizza Hut, patrocinador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.
0: Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo dicen Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota. Muchos también son testigos del apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como Don Héctor y su gente.
15: Descubre nuestras tres herramientas de inteligencia comercial que te permitirán ampliar las fronteras y tomar mejores decisiones para tu negocio. Explora Data Comics, el primer panel interactivo de comercio exterior de la República Dominicana. Exporta consultando en Export Potential Map RD. Conoce el potencial de exportación que tenemos como país. Amplía tu mercado con Market Access Map. La puerta de tu producto a cualquier parte del mundo Inteligencia Comercial Mic, Abriendo un mundo de oportunidades Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes
16: Juanchi, dime a ver Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega Mira todo lo que me llegó Qué va, pero bien ahí ¿Y tú qué? Cuéntame de ti Aquí contenta, acabo de ir con mi cédula a empadronarme
4: Senazata. No pati, Mati, pata pati. Es que cualquier pregunta que tú quieras saber. Llama que aquí estamos para resolver. Marca el técnico 737 y te ayudaremos en un 2 Tenemos una oficina virtual. Cualquier proceso tú podrás realizar. La consulta, traspaso, requisitos y si Tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Te va a ayudar en la página web. También
15: en Facebook y WhatsApp. Y llama que Se no con los canales alternos de servicios CENASA podrás acceder desde cualquier lugar más rápido, fácil y directo. CENASA. Nuestro compromiso es tu salud.
1: Bienvenidos de nuevo. Hoy queremos destacar un sabor excepcional, el queso Guda de Sosúa. Amantes del queso, este es para ustedes. Perfecto para tus comidas o como aperitivo. Encuéntralo en su supermercado más cercano. Sosúa. Alimenta tu lado auténtico.
17: La fiesta del deporte escolar es en el sur. Juegos Escolares Deportivos Nacionales Paraona 2023. Más de 3.600 estudiantes de las diferentes regionales educativas competirán en Barahona, Bauruco, San Juan y Asua en 18 disciplinas deportivas paradas por el INEFI no te lo puedes perder invita al gobierno de la República Dominicana
2: Grandes en los deportes, deportes.
3: Juancito Sport una banca para fans te informa la actividad del béisbol de Grandes Ligas Serie Mundial en Arizona, en el Chase Field. Max Cheshire con los Rangers de Texas enfrentando a Brandon path y los Diamondbacks de Arizona. La Serie Igualada 1-1 a las 8 y 3, el tercer partido de la Serie Mundial. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu tickets ganador al instante, en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.bo y síguenos en arroba rd Juancito Sport.
2: Grandes en los deportes.
3: Para invertir en bienes raíces entra InvierteRD.com donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial y en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Capcana y Santo Domingo. Descarga los e educativos gratuitos de inversión y suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez-InvierteRD y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes. InvierteRD. Punta Can.
2: Grandes en los deportes. Nos
3: vamos a la pausa y regresamos en breve con tres temperaturas diferentes en Grandes en los Deportes.
2: Grandes en los deportes.
12: Juancito Sport, una banca para fans.
0: Nuestra pasión por la calidad se reconoce en los detalles, trascendiendo cinco generaciones de maestros roneros, creando, a través de la selección de las mejores barricas, un líquido con un carácter único. Envejecido con cuidado bajo nuestro cálido clima, Tal como lo inició don Andrés Brugal en 1888. Un legado celebrado en todo el mundo que nos enorgullece e inspira a ser embajadores de lo mejor de nosotros. Brugal, desde 1888. La perfección del ron. El consumo de alcohol perjudica la salud.
13: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
14: donde te encuentres, lo importante es que haya Pizza Hut, patrocinador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de la
4: República Dominicana. que cualquier pregunta que tú quieras llama 737 Y te ayudaremos en un tres 3 Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, o requisitos Y si sí, tenemos a Sofía Tu asistente virtual Te va a ayudar en la página web
19: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional Que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trémol.
1: Hoy queremos hablar de algo delicioso Que no puede faltar en tu cocina Estamos hablando de los jamones de Sosúa, Una auténtica maravilla Esa elección perfecta para cualquier ocasión Comen un sándwich de jamón o quizás una ensalada por si quieres estar más fitness. Sin duda, el sabor de sosúa es único y eso se nota en cada bocado. Sosúa alimenta tu lado auténtico.
2: Grandes en, los Grandes en los deportes.
5: Grandes en los deportes hoy desde Phoenix, Arizona, hogar de la Serie Mundial para el Juego 3. Esta tarde aquí. Noche en República Dominicana, mañana y pasado. Dionisio Soldevil está en Santiago de Chile, César Marchena en Santo Domingo, más adelante tendremos ampliación del roster en grandes en los deportes. Vámonos con la Liga Dominicana, y es que los grandes rivales se enfrentaron ayer por primera vez en la capital. Luis Valenzuela empujó a la ganadora en la décima entrada y las águilas ibaeñas le ganaron a los Tigres de Licey en una fiesta de palos, 9 a 7. En los primeros dos Juegos han intercambiado victorias los visitantes, Licey en Santiago, Águilas en la capital. Y esto fue lo que dijo Luis Valenzuela, luego de ser el jugador del día en la Liga Dominicana.
2: Grandes En los deportes.
1: Ron Brugal presenta el jugador del día.
12: Me siento orgulloso
1: de darle la victoria al equipo
10: mío.
17: No te importa venir de mi gente
12: y que
10: no sea
17: titular en el juego.
10: No, no, ese es mi trabajo. Ahí es que me tienen para salir de mi gente. Y gracias a Dios estoy trabajando para salir ahí, para dar lo mejor de mí. el 100%. En estos partidos tan batallados
17: de alguien, se siente de la presión por ambos equipos. Tú como veterano, ¿cómo manejas ese tipo de presión?
1: No, tú sabes, voy ahí enfocado, cero en blanco, voy concentrado en mi turno, no hay presión, voy a coger mi turno, si fallé, sigo buscando el ajuste para seguir trabajando y gracias a Dios me está saliendo. Ron Brugal presento el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador
2: de lo mejor de nosotros. Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. deportes.
5: 9 a 8 le ganaron las Águilas al Licea y Luisito Beltrán inmediatamente gritó por esa carrerilla que él dice que es importante después al final de la temporada. Cuidado. Si la notan así, 9 a 7. Diosbel Arias pegó un honrón y Jonathan Clase remolcó dos. Los Toros del Este le ganaron 7 a 4 a los Leones del Escogido en la Romana. Pasaron al cuarto lugar y mandaron a los Leones solos al sótano. Lino Rivera, manager de los toros, conversó con nuestro reportero Magni del Rosario
2: Grandes en los deportes Estamos
18: muy contentos este, por esta victoria este, es importante nosotros, nosotros venimos este, no venimos jugando a la expectativa sabemos que, que podemos hacerlo estamos tratando de, de buscar ritmo buscar este, como nosotros como grupo eh, en todas las facetas jugar mejor béisbol. Eh, hoy fue una importante victoria eh, ante un equipo de los equipos que, 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 ¿verdad? que están, prácticamente están en parte con nosotros. Eh, una, una importante victoria. Nosotros queríamos, de los primeros 10 partidos de la temporada, ante octubre, este, jugar a los 500 sobre 500. Estamos cerca de hacer
17: ¿Qué tipos de ajustes tienen que hacer los toros para jugar mejor béisbol de lo que han jugado en estos primeros nueve partidos?
18: Es que como te dije antes, al principio, tenemos que, tenemos que como dices, este, tratar de minimizar la base por bola, eh, tenemos que minimizar, poncharnos menos, nosotros solamente tenemos tres, tres cuadrangulares cuadrangular en la temporada, por ende tenemos que, que tratar de, 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 de poncharnos menos eh, eh, y, y que la defensa, yo entiendo que hoy fue mucho mejor nosotros este, defender. Eh, yo, yo pienso que, que este equipo. Eh, hemos sufrido varias, varias bajas, pero eh, eh, es, es cuestión de, de seguir jugando para que este equipo sea mejor.
2: Grandes en los deportes. En, los deportes, los
5: deportes. en San Francisco de Macorís, el sensacional novato monteplateño de Sabana Grande de Boyá, Julio Carreras, siguió dándole hierro a los demás, metió holrón de tres carreras los gigantes, le ganaron 5 a 4 a las estrellas para su primera victoria en casa en la temporada. Sí, los líderes del torneo, asombrosamente, no habían ganado en casa. El manager Wellington Cepeda le dio la bienvenida a su primera victoria en casa en la Liga Dominicana. Escuchemos.
2: Grandes en los deportes. El primer juego que
6: ganamos en casa, eh, primera carrera que hacemos, creo que en todos los años que he trabajado aquí en Los Gigantes, nunca, nunca había pasado por una de esas. Pero, ¿verdad? Muy contento con los muchachos. Ellos nunca han perdido la confianza. Eh, ustedes están viendo cómo hemos jugado en la ruta. Yo creo que desde el otro domingo no hemos jugado aquí, ¿verdad? Y, sí. y de verdad que los muchachos están esa química que tienen ahora mismo en ese clubado, De verdad que, que, que siga así. porque De verdad que están jugando bien en conjunto y, y apoyándose uno al otro. Y, y ustedes están viendo los resultados. Anotamos hoy, por lo menos en la casa la primera vez, pero este equipo, principalmente esos muchachos, los primeros cuatro o cinco de la INO están bien eh, calientes, esperemos que sigan así. Eh, creo que mover a carrera de, de noveno bate a primero ha sido lo mejor que se ha hecho hasta ahora. Eh, eh, de ahí que empieza todo. Y se está basando por pues base por bola, conectando hasta eh, De verdad que todo el crédito va a él, eh, cómo ha trabajado para, para que esté dando esos frutos. El Eury, de verdad que estoy súper contento del trabajo que está haciendo Leroy, y eh, llega temprano al play se prepara. Y es buen ejemplo para los otros, principalmente los muchachos jóvenes. Eh, Gutiérrez, creo que nunca lo he visto en estas condiciones como está jugando béisbol, defensivamente, también ofensivamente, hasta robando bases.
2: Grandes en los deportes.
5: Como ya habíamos dicho, los gigantes dominan el standing con 6 y 2, seis 6, 6 y 4, Águilas 5 y 5, Toros 4 y 5. Estrellas 4 y 6, Leones 3 y 6, en realidad una escalerita del tercer puesto al sexto, todos muy pegados, muy juntitos. Partido reasignado para hoy, los Leones visitan a los gigantes a las 7 de la noche en el Julián Javier. Momento de una pausa, cuando regresemos ya estarán con nosotros Kevin Cabral, Carlos José Lugo, Dionisio en Santiago de Chile, César Marchera en Santo Domingo y un servidor en Phoenix, Arizona. Pausa y volvemos.
2: Grandes en los deportes.
4: Es que cualquier pregunta que tú quieras saber llama que aquí estamos para resolver. Marca la te disco 737 y te ayudaremos en un 2 por tres. Tenemos una oficina virtual, cualquier proceso tú podrás realizar. Consulta traspaso requisitos y si tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Te va a ayudar a la página web
15: Con los canales alternos de servicios CENASA podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. CENASA, nuestro compromiso es tu salud.
17: En Inefi somos parte del cambio que vive la República Dominicana, brindando a los estudiantes la fórmula ganadora, educación y deporte
20: y ahora mismo en lo que es el, el, el deporte
21: en las escuelas, en el INEF, en el Instituto Nacional de Educación Física, es una revolución que se está haciendo.
16: Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. va, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme.
14: Disfruta en grande la pasión que nos une. Donde te encuentres, lo importante es que haya Pizza Hut, patrocinador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de la República
2: Dominicana. Grandes en los deportes.
5: Hoy en el béisbol, los Leones del Escogido visitan a los Gigantes, juego reasignado en el Julián Javier 7 de la noche, tercero de la Serie Mundial, 8 y 3, hora dominicana, primer picheo. Hoy harán el lanzamiento ceremonial de la primera bola aquí Randy Johnson y Luis González. El hombre que dio el hit para ganar la única serie mundial que habían visitado los Diamondbacks en el 2001. Y Randy Johnson, caballo como caballo, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. Siete leones gigantes, ocho y tres. Texas contra Arizona. Matt Cherser contra brandon fat
3: la colonial de seguros hogar seguro más de 30 coberturas para proteger tu casa pase lo que pase fácil y en 5 minutos la colonial de seguros hogar seguro
2: grandes en los deportes los hey, deportes pero cubre de todo este seguro
16: sí sí
14: Disfruta en grande la pasión que nos une. Donde te encuentres, lo importante es que haya Pizza Hut. Patrocinador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.
19: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media.
23: El doctor Clemente Terrero aseguró este lunes que se registró el primer caso de transmisión de dengue de una madre a su bebé recién nacido en la República Dominicana. Por otra parte, el presidente de la República, Luis Abinader, convocó para este lunes, a partir de las 7 de la noche, el Consejo de Ministros. Finalmente, Israel asegura haber dado muerte a cuatro cabecillas del ejército de Hamas en La Franca de Gaza, entre ellos un comandante de sus fuerzas navales. Para más noticias, visite rccmedia.com.to
17: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media
2: Grandes en, los deportes. Grandes, en los deportes. Grandes en los deportes
5: Grandes en los deportes, Dionisio Soldevil en Santiago de Chile, sede de los Juegos Panamericanos Enrique Rojas aquí en Phoenix, Arizona, hoy juego 3 de la Serie Mundial César Marchena en Santo Domingo, República Dominicana, la parte que quedó, eh, que se salvó de las devastaciones de, de las turbas del sábado. ¿Cómo? Nuestros carros, sí sí hubo turbas el sábado, y entonces, afortunadamente, en esa parte donde está la emisora, eh, Radio cadena comercial, se salvó eh, de, 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 de lo, del siniestro, de, de la desgracia de la madre naturaleza, bueno, de la, de la naturaleza humana. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo del interior y hablo de higiene. ¿Cómo hacer eso en un solo movimiento, César o sea, Marchena?
3: Utilizando los productos Lubriestar. Hemos estado pregonando durante todo el programa que las temperaturas en varios lugares es diferente y por eso que no te afecte la temperatura a la pintura de tu vehículo, al interior de tu vehículo. Utiliza Lubriestar de importadora Trebol.
20: César, Enrique, Carlos José, Dionisio y el saludo cordial a todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes en este programa de Inicio de Semana ¿Cómo están muchachos?
5: Muy bien Kevin, y vámonos a San Pedro y saludamos a Don Carlos José Lugo oh,
4: San Pedro de
2: Macorís Carlos José Lugo, desde San Pedro de Macorís
24: Saludos Enrique, Dionisio, Kevin, César, amigos de Grandes de los Deportes. Muy buenas tardes. Feliz inicio de semana para todos.
5: Qué bien, qué bien, qué bien. Serie Mundial, pelota dominicana, ayer, por supuesto, cuando hay pelota dominicana y se enfrentan los ¿cómo era que decía? el los Sánchez, los sostes, los, so,
1: los sostenes.
5: Pero cómo era que lo decía? Sí, sí. Ayer, Kevin?
1: Los sostenes
20: o te hubiera dicho o te hubiera dicho que ayer que ayer llegaron los Gary al Quiqueya y se resolvieron eh, los problemas de asistencia por lo menos por un día por cierto Enrique eh, para continuar con tu tradición mis condolencias para ti
5: hoy sí yo, yo estoy en serie mundial Kevin déjame decirte yo en esta semana visto ah. ¿sí? que sí no sé si tú has dicho el guión como que nosotros hasta que no termine la serie mundial hoy, yo no estoy hoy,
1: listo hoy él está hoy él está en serie mundial Kevin no sí, cómo se acomoda él, ¿eh? Por cierto, yo sé que la Serie Mundial comenzó el viernes y todo lo demás. Eh, y que hay que ajustarse a los calendarios y que se jugó viernes y sábado y lo que tú quieras. Pero está como fuerte que un domingo no haya juego, ¿verdad?
20: Sí, la verdad que como que uno se quedó esperando un juego de Serie Mundial ayer en la noche. El, pero el calendario de este año sui generis en, en cuanto a la postemporada en varios momentos. Hay que recordar que lo normal era que la serie comenzara sábado y que, bueno, sábado y domingo, sábado y domingo tuviera juegos de serie mundial, pero no ocurrió así este año.
24: La, la omnipotente NFL es la respuesta a eso.
20: Sí. Sí, así es. no
24: tiene que ver?
5: No, el, el Sunday Night Football y el Monday Night, los dos, se juega un partido el domingo en la noche y el lunes en la noche que aplastan los ratings de la serie mundial. Los aplastan. Incluso cuando no son equipos tan populares. Imagínate colocar a un Dallas Cowboys un lunes o un domingo en la noche. Eso destruye a cualquier a, destruye incluso eh, debates presidenciales en Estados Unidos para que lo sepa no, y,
24: y, y un domingo de actividad completa en la NFL. Imagínate eh, en Estados Unidos. Eh, el, la anticipación para eso. Y eso desde que amanece domingo. Entonces tiene juego desde la una de la tarde hasta el Sunday Night Football, que ya incluso en esta época es, si no tan popular, hasta más popular que el Monday Night Football, que el juego del Monday Night Football, y es imposible competir con eso.
23: Ayer,
5: día libre y de viaje, se jugó ahí mismo frente al Glove Life Field, en el AT&T, que es la, el Cowboy Stadium. Jugaron los Cowboys y aplastaron a los ranks. O sea, fue un triple play. Hay dos juegos de serie mundial y los Cowboys en la misma área en tres días consecutivos. Pero ayer, día libre en el béisbol y prácticas en el Chase Field, estaban jugando aquí los Cardinals de Arizona, que no son de esa élite, ¿verdad? Pero que el equipo de fútbol americano de una ciudad paraliza todo porque es que son ocho juegos, nueve juegos en el año entero que juega esa gente. Son muy pocos juegos. Antes de hablar de la Serie Mundial, ya que descansamos ayer, eh, quiero comenzar con Kevin y Carlos José, solamente ustedes dos, para que se tomen el escenario, de lo que va del Lidón. Y se lo voy a definir así, en el titular. Los gigantes, los gigantes dominan el standing, con un picheo extraordinario, y ellos siempre batean. Licey luce bastante balanceado. Águilas y escogido batean muchísimo, pero no tienen picheo. Cero picheo. Estrellas y Toros, a pesar de los pesares, se mantienen cerca de los otros muchachos.
20: Sí, la verdad que ha sido, con relación a los últimos años, un inicio de temporada sui generis. Y yo creo que hay un par de cosas que, eh, para poder explicar eso, podemos decir. Lo primero es que la Liga está bateando casi 270. Eso no es normal en... En esta época de béisbol, en realidad hemos tenido algunas temporadas donde se ha bateado en la Liga Dominicana, pero la norma es que siempre el picheo lleve la voz cantante. Bueno, pues ahora mismo se está bateando casi 270 colectivamente, 268, y cinco de los seis equipos están promediando cinco carreras anotadas por juego o más. Ese es un punto. Y el otro punto es que el visitante ha estado dominando y nadie esperaba esto, 8 y 20 tiene el equipo Home Club eh, hasta ahora en la temporada, Águilas y Licei 1 y 4, igual los Leones del escogido, los Gigantes 1 y 2, Toros y Estrellas 2 y 3, ningún equipo hasta ahora ha jugado por encima de 500 en su casa. Y entonces, como tú dices Enrique, hay dos equipos que cuando tú hablas de ofensiva, picheo, que han visto más balanceados hasta ahora, que son gigantes y tigres. Las Águilas con la mejor ofensiva del torneo, anotando casi siete carreras por partido y bateando 305, pero el picheo deficiente. La defensa también ha fallado en ocasiones. Pero yo creo que es importante decir que en el caso de Las Águilas, en los próximos, yo le diría a ustedes, de 10 a 15 días, ese equipo va a recibir cuatro lanzadores de grandes ligas, incluyendo tres abridores. y me refiero a Wilson Lamé, Luis Leandro Ortiz, Osvaldo Vidó, esos tres abridores y el televista Jorge Alcalá. O sea que eso Prepárate, definitivamente sí. va, a eso va a provocar un cambio en, la, en el cuerpo de lanzadores del conjunto, además de algunas integraciones que vienen por ahí de jugadores de posición. Gilberto Celestino ya estuvo en la reserva nativa esta semana pasada, está próximo eh, a hacer su debut. Y otros jugadores nativos importantes de las Águilas como el, el Euris Montero y Gerard Encarnación también están cerca de integrarse. Y eso va a pasar con todos los equipos que irán recibiendo piezas. Pero en el caso de las Águilas, vista la situación de ese picheo, esos nombres que se van, se van a integrar al cuerpo de lanzadores pues eh, son muy importantes. Y entonces yo creo que de las cosas también que hay que decir, los gigantes tienen unos partidos reasignados pendientes que los van a obligar a jugar una serie de, de partidos consecutivos, pero hasta ahora han estado muy bien con 6 y 2, han ganado cuatro partidos en línea, los Leones han perdido cinco en línea y 6 de 7, por eso están en la última posición, y las Estrellas ahora han caído en una rachita de tres derrotas. O sea que esas son de las cosas a tomar en cuenta cuando la actividad continúe hoy con un partido de esos suspendidos que tienen los gigantes, y ya mañana, la actividad completa en la Liga. Pero la realidad es que la ofensiva ha estado llevando a la voz cantante más que en temporadas anteriores. Fíjense que la efectividad de la Liga en este momento es 4.33. Eso es anormal. Me imagino que va a comenzar a cambiar. Y también el hecho de cómo los visitantes han estado dominando en estos primeros días de temporada.
24: Sí, ha sido un inicio donde uno nota, a pesar de que hay distancia entre el equipo que está en primer lugar El equipo que está en último Pero en sentido general creo que ha sido Un inicio de torneo competitivo Reitero, pese a que Hay algunos equipos que Han estado metidos en mala racha Como es el caso de los Leones del Escogido Ahora mismo Estrellas de Oriente Que tienen una serie de derrotas En forma consecutiva Llama la atención lo que Kevin decía Y vamos a ver si, si es una tendencia Que se va a mantener a lo largo de toda la temporada el hecho de la ofensiva y la producción de carreras. Como ustedes saben, esta liga es un entorno ofensivo generalmente muy, muy escaso. Y lo que está ocurriendo es que uno está viendo partidos donde pues se anotan en promedio por cada equipo más de cuatro carreras, que eh, entre cuatro y cinco carreras, que eso en esta liga es un número realmente extraordinario. Y eso a pesar de que no ha habido esa gran producción de cuadrangulares sobre todo No, no necesariamente de, de extra bases Pero sí de cuadrangulares este Lo que dice Kevin ya hablando eh, Específicamente del caso de los gigantes Esa serie de partidos en forma consecutiva Pues va a ser una, eh, una, una prueba Especialmente para la parte del picheo Que hasta ahora ha sido eh, Yo diría que una de las cosas más destacables Del de juego de los gigantes Sobre todo con uno anticipaba de que eh, era la parte donde se necesitaba reforzar más la estructuración, el, el, el roster del equipo y han hecho un muy buen trabajo los lanzadores importados que se han traído. Ayer Nolan Kingham, pues a pesar de que tuvo algunos problemitas ahí temprano en el juego, logró sortear eso y dar longitud y cubrir cinco entradas. Y entonces eh, en la defensa, a pesar de que claro, eh, al nivel de lo que es la, la liga de invierno en cuanto a los errores y todo lo demás, pero los gigantes están encabezando la liga al día de hoy en eficiencia defensiva, o sea, convierten en outs el mayor número de pelotas en juego, y creo que eso también va acompañado de eh, la respuesta a por qué la prevención de carreras ha sido tan buena en este inicio de la temporada. Creo que, eh, como decía Kevin, ya a partir de mediados de esta semana, del fin de semana, empezaremos a ver las transformaciones de integración de jugadores que eh, son jugadores que vienen de accionar en Estados Unidos y se toman sus días y empiezan a integrarse a los roster. y creo que eso también va a beneficiar mucho en sentido general a, a la mayoría de los equipos. Pero creo que ha sido un, un inicio balanceado donde uno no ve a ningún equipo... Eh, pies, eh, quiero decir hombros y cabeza muy, muy por delante de los demás
5: Miren, el escogido anunció la contratación de dos tipos de grandes ligas eh, incluyendo a Daniel Lynch un lanzador zurdo ya conocido que ha estado polulando por las ligas mayores eh, recientemente de manera consistente y también el receptor Michael Papierski este jugó en las ligas mayores con Cincinnati pero en el 2022, Carlos, antes de pasar a la Serie Mundial, brevemente un cariñito para Julio Carreras. Es prospecto. En realidad, él tiene ese, esa etiqueta de prospecto de su organización. Ha tenido un tremendo comienzo de temporada. Ese muchachito, ah, que vuelvo y repito, que es de Sabana Grande de Boya, provincia Monte Plata.
24: Sí, efectivamente. Eh, Julio es prospecto de los uh, Colorado Rockies, en por lo menos en la en la información que hay interna para el equipo que yo trabajo, él está entre los primeros 25 prospectos de la organización y en sentido general es un muchacho de, todavía bastante joven que no ha cumplido 24 años de edad, tuvo experiencia a nivel de AAA este año. Su carta de presentación es la defensa, no hay dudas. Jugó la mayoría del tiempo en A, pero defensivamente eh, es alguien que uno confiaba y hablo aquí por lo que lo que escuché a lo largo de la temporada muerta cuando hacíamos la, las tareas de conformación del equipo, de, de personas que estuvieron en Los Gigantes el año pasado, el caso de Joel Novoa, de, obviamente del gerente general Pipurrueta, que era el manager de Wellington no Cepeda, que se expresaban de una manera muy elogiosa acerca de no solamente la defensa, sino la actitud del muchacho, y lo que, a los que han podido observar los Juegos de los Gigantes en televisión y quizás en persona, se dan cuenta de la confianza con la que él juega y ha sido una sorpresa muy agradable lo que él ha aportado con el bate en este inicio de temporada y ya lo decía en la entrevista anterior Wellington Cepeda de que eh, uno de los, de los momentos eh, o de los factores importantes de esta buena racha de los Gigantes ha sido la decisión de mover a carreras de noveno a primer bate, aportando turnos de calidad y aportando poder de extra base ya con un par de cuadrangulares en lo que va de temporada. Una figura eh, que le da una tremenda solidez a la línea central, un defensor que puede calificarse de plus-plus en términos de habilidades defensivas. Y cuando tú tienes eso en esta liga, y fíjense lo que acabo de mencionar del rating de eficiencia defensiva de los gigantes, cuando tú, tú tienes un campo corto en que pueda parar la pelota, que pueda hacerte las jugadas de rutina y más allá. Y esto lo digo eh, a, a propósito de que en una de las grandes contradicciones que hay en esta pelota, uno como que no encuentra, a pesar de que somos la República Dominicana, una factoría de shortstops, uno como que no encuentra ese nivel de shortstops en la mayoría de los equipos en términos defensivos. Así que eh, una gran sorpresa y uno está muy contento de que, de que esté con los gigantes.
5: Déjenme agregarle una notita, la asistencia sigue pobre, deficiente, terriblemente preocupante en la liga. 28 juegos, dijo Kevin, solamente dos han tenido un público atractivo, los dos de Águilas y Licey, uno en Santiago y el de ayer en la capital, el resto total desastre. Una nota, el Licey despidió a Hans Brach, el encargado de boletería, que no entiendo qué tiene que ver en, 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 en la situación de que el Licey no sabe ni vender boletas. Ni manejar boletas, ni nada por el estilo, pero murió Hans Brache en el proceso de la adaptación al nuevo sistema. Eh, ¿Iba a decir algo, Dionisio? Se arrepintió, Dionisio. Ok. Serie Mundial, 1-1. Muchachos, los Diamondbacks de Arizona se han pasado siendo no favoritos en cada situación, en cada situación, desde que arrancó la postemporada. Le sacaron uno y uno y pudo haber sido dos y cero a los Rangers en Texas y llegan a la casa. Creo que es la primera vez donde los vientos, si no lucen a favor, por lo menos aparentemente son neutrales ahora mismo para los Diamondbacks de Arizona. ¿Qué piensan Kevin y Carlos José?
20: Mira, el, Enrique, es que por lo que hemos visto en en estos playoffs es como difícil predecir cómo soplan los vientos, porque resulta que ahora Texas llega a Arizona y ellos tienen 8 y 0 como visitantes, me refiero a los vigilantes. O sea, este equipo ha jugado un béisbol tremendo fuera de casa y quién sabe si van a seguir haciendo lo mismo. Pero ciertamente, digamos que Arizona cumplió su primer objetivo en esos partidos en Texas, que era por lo menos llevar la serie empatada de regreso a casa. Hay que decir que Arizona ha estado delante o empatado en prácticamente todos los cines que se han jugado de serie mundial hasta ahora. El único momento en que Texas tuvo ventaja o ha tenido ventaja fue cuando Adolí García pegó el cuadrangular y decidió el primer partido. Pero ese ese partido estuvo empatado o con Arizona adelante todo el trayecto hasta ese momento y lo mismo pasó en el segundo partido. O sea, que ellos han jugado muy bien en las dos primeras fechas de la serie. Y entonces yo creo que uno de los puntos interesantes de hoy es el tremendo contraste de experiencia entre los abridores. Estamos hablando de un lanzador que va, va camino al Salón de la Fama contra un novato que tenía menos de 100 innings de experiencia profesional en el momento que comenzaron lo, los playoffs. Y sin embargo, no hay una clara ventaja de, en este caso, Texas, que es el que tiene el futuro miembro del Salón de la Fama, porque Max Scherzer, que dicho sea de paso, comenzó su carrera con los Diamondbacks de Arizona, fue el equipo que lo firmó y que después lo cambió a Detroit. La realidad es que Scherzer tiene dos salidas en la postemporada que han sido deficientes y cortas, porque él venía de una lesión en un músculo cerca del hombro. Entonces, creo que una de las interrogantes de hoy es cómo se presentará Scherzer el manager Bruce Bochy dijo que él entiende que ya Scherzer hoy puede darle más longitud. Vamos a ver si eso se cumple. Todo va a depender de qué tan efectivo esté. Y en el caso de Brandon Fatt, el dirigente Tory Lobulo ha sido muy preciso en la manera que lo ha utilizado. O sea, Fatt ha enfrentado exactamente 18 bateadores en los dos últimos partidos que ha lanzado. Eso quiere decir que le ha dado dos vueltas a la alineación. Y que por lo menos hasta ahora eso es lo que se espera de él que le dé dos vueltas a la alineación y luego entonces Arizona venir con su bullpen. Creo que el partido dictará si eso se cumple otra vez o si hay algún cambio, porque hay que recordar que Arizona probablemente va a tener que depender mucho de su bullpen en el juego 4 como hizo en la fase anterior. Así que está ese contraste entre los abridores, sin ni hablar del estilo de juego de estos dos equipos. El equipo de los vigilantes de Texas con su poderío ofensivo, una alineación que desde el número uno hasta el número nueve te pueden hacer daño, aunque algunos con Marcus Simeon a la cabeza, algunos de esos hombres no están en un buen momento, y Arizona con su juego de bateo de contacto, velocidad, correr la base de manera agresiva, y de vez en cuando los cuadrangulares que han aparecido de los Gabriel Moreno, Tommy Pham y demás, y creo que como decía Enrique, el que es justo, era justo darle un cariñito a Julio Carreras. Hablando del inicio de los gigantes, es justo darle un cariñito a Ketel Marte, que ha tenido una tremenda postemporada para el equipo de Arizona y que se metió el sábado en los libros de récords como el primer jugador que consigue hits en 18 juegos consecutivos de postemporada. Tremenda la serie de, de Ketel, los playoffs de Ketel, y es uno de los jugadores claves en ese equipo de
5: Arizona. Carlos, dejamos ya de considerar cenicientas. Underdogs y todo lo demás a Arizona y lo ponemos al mismo nivel. Los dos equipos tienen 10 y 3, 10 y 4 en la postemporada, los dos. Pero Arizona tiene una mucha mejor efectividad que los Rangers. Que batean más, por supuesto.
24: Bueno, y esta es una opinión muy personal, pero yo estoy temeroso de esa gente desde el primer inning del juego aquel contra Clayton Kirch. Ya desde ahí, pues uno empezó a, a, a tomar un poquito más en serio al equipo de Arizona. Definitivamente, yo creo que es un equipo que, especialmente porque eh, está construido con el tipo de juego que en estas versiones de postemporada puede tener éxito. Y, y a pesar de que uno pues, eh, a veces cuestiona, el exceso de, de Tú sabes, de el énfasis Exceso de énfasis en, en estrategias de, de anotar solamente Una carrera en el juego pequeño La realidad es que este es un roster Conformado con jugadores En donde tú le puedes sacar provecho A ese tipo de cosas Y en series cortas Donde tú no te vas a Esas debilidades de falta de poder y, y esas cosas No necesariamente se van a exponer A la misma magnitud Que entramos de una temporada larga entonces, eh, es un equipo que puede tener éxito en, en estas situaciones. Y no sé, mira, ahora, de ahora en adelante, especialmente en estos partidos 3 y 4, y ya lo mencionaba Kevin, en el caso de, de Arizona, creo que el, el, el trabajo de los dos bullpens, de los dos bullpens medios, medios va a ser determinante en el resultado de los partidos y posiblemente inclinar el resultado de la serie eventualmente. Eh, fíjense lo que pasó en el, en el segundo partido Jordan Montgomery estaba tirando un buen juego Le dio seis buenas entradas al dirigente De Bruce Bochy De los vigilantes de Texas Pero Bochy como tenía un conteo de picheos Relativamente eh, escaso Porque Arizona como siempre estaba siendo Muy agresivo haciendo sin temprano, Pero llega al, al séptimo inning Con el partido 2 a 1 Y entonces ahí de repente se le cae la casa Y creo que una de las de Las razones por las que Bochy Trató de extender más a Montgomery en ese juego, independientemente de que ha estado lanzando también en la postemporada. Fue el hecho de que el día anterior, en el partido, eh, en el primer partido de la serie, como Nathan Ubaldi no pudo completar cinco entradas, entonces ahí él tuvo que depender de ese bullpen medio con Dane Dunning, John Gray, que hizo eh, muchos picheos y demás. Y entonces eh, en, en ese partido de, eh, de Montgomery también el bullpen medio, al salir Montgomery, este, eh, Andrew Heaney no hizo el trabajo y demás. Entonces, eh, para el día de hoy, yo no confío mucho en, en Max Scherzer. Ojalá y, y para lo claro, para, para la causa de Texas, venga y tire un partido y no solamente le, le dé entradas, sino que mantenga a los vigilantes en juego por cinco buenas entradas. Pero es una tremenda interrogante para el partido de hoy. Y entonces eso... Eh, ...coloca a Boche en una situación de... ...probablemente tener que utilizar... ...esos lanzadores del medio del bullpen... ...los Heaney, los Gray... Eh, ...los Cody Bradford... ...el mismo Dane Dunning... ...temprano en el juego con Scherzer... ...si no le da más de 3 4 entradas... ...y entonces ahí mismo debilitar posiblemente... ...el bullpen para el partido número 4... ...con otra situación en donde como... ...describía Kevin, el bullpen va a ser muy importante... ...entonces... Eh, ...lo que haga el relevo en estos dos partidos... Eh, para ambos conjuntos, porque es el mismo caso de Arizona, aunque Brandon Fatt por lo menos le ha dado 3-4 buenos innings a Torrey Lobulo en la mayoría de sus aperturas, creo que eso va a decidir mucho de la serie de ahora en
5: adelante. El juego 2 de la Serie Mundial duró 2 horas y 59 minutos, el más corto desde el 2017 cuando Dodgers y Astros en el juego 1 duraron 2 horas y 28 minutos. Este fue el decimocuarto partido de la Serie Mundial desde el 2000 de menos de tres horas el reloj fue un factor en la temporada regular y está siendo un factor en los playoffs. nosotros conversamos con el árbitro mexicano Alfonso Márquez quien está en su quinta serie mundial y hablamos de eso del reloj, de las nuevas reglas y muchachos, atención lo que piensa un árbitro veterano sobre la posibilidad de una zona de strike automatizada Vivimos hablando por los árbitros Hoy en Grandes en los Deportes Dejamos que el árbitro Hable por sí mismo, escuchemos
2: Grandes en los Deportes
5: Alfonso, ¿cómo se siente usted estando en su Quinta Serie Mundial?
22: Pues feliz, ¿no? Feliz Este eh el fruto de, del, del trabajo que se, que se logró hacer esta temporada. Entonces, pues, contento, contento de poder vivirla de nuevo, que mi familia pueda vivirla conmigo.
5: ¿Cómo has asimilado todas estas transformaciones, incluyendo todas estas reglas nuevas que tuvimos en el 2023, que aparentemente todo el mundo se ha ido adaptando ya al final de la temporada? No es un tema, pero ¿qué tanto costó?
22: Pues es difícil, ¿no? Siempre que hay cambios, siempre que hay algo nuevo... En las primeras dos semanas, pues es, es un poco difícil, pero así como comentas, no solo nosotros, sino peloteros, todo, manager, todos nos hemos acoplado, nos hemos acostumbrado, y hoy el juego fluye, el juego, el juego tiene ritmo, ¿no? ¿Ustedes sienten que es mejor con las reglas que tenemos ahora, ustedes, los árbitros? Sí, para mí sí, opinión mía sí, porque como te, te comento... Eh, eh, el juego fluye tiene ritmo no hay tanto tiempo muerto innecesario tiene, tiene su ritmo
5: ¿y qué piensas de la posibilidad de que en un futuro no sabemos qué tan cercano tengamos una zona automatizada una ayuda de la tecnología para la zona de bola y strike para el árbitro creo yo que en, en, en algún
22: futuro mmm, Existe la, la posibilidad, eh, porque la tecnología sabemos que está aquí, la tecnología no, nunca se va a ir. Si la tecnología está ahí, si la tecnología, si se puede confiar en la tecnología, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Eh, pero si se puede confiar en la tecnología, eh, si lo pueden hacer, bueno, que se haga, porque. Bueno, te digo, la, la tecnología no, no va a desaparecer mientras se pueda confiar en ella. Grandes en los deportes.
5: Ahí está. Uno vive hablando por el árbitro y piensa que le han quitado autoridad y que ellos no se sienten bien. Ahí estaba hablando un árbitro y alabó las reglas. Y está abierto a la tecnología. Si sí, funciona, si sí, se puede lograr que funcione. un palo, Alfonso Márquez, quinta serie mundial. Adelante Dionisio.
1: Eh, queremos felicitar hoy en Grandes En Los Deportes a un fanático muy especial que nos escucha siempre desde Estados Unidos, Eine Espinosa. Está de cumpleaños el día de hoy. Dice Enrique con el descuento de la casa que finalmente Eine llegó a los 35 años. Así que Eine, muchísimas felicidades. En tu vida. Todo
14: quedó de esperanza. Que el Señor quede alegría. Y traiga paz a tu alma. Para mí siempre es lo mismo. Un año menos que un año más. Por eso yo te
11: deseo
1: hoy en tu día felicidad. Un año más en tu vida. Saludos a todos. Felicidades, Chico,
5: Saludos a Don Junior Novoa, vicepresidente de los Arizona Diamondbacks, que está aquí en félix Y ayer estaba saludando a los peloteros, incluyendo cinco que tiene el roster, que fue desarrollado por la Academia de República Dominicana.
23: ¿Cómo? Por el
5: programa, por el programa de América Latina de los Diamondbacks. Momento. De Mira, Opa. yo también
1: quiero felicitar, Enrique, a ¿A al señor José Lejer, de los Cardenales de San Luis, Manager de las Águilas Cibaeñas en la pelota invernal de la República Dominicana. José llevó este año a su equipo la AA de los Cardenales, a su primer récord ganador en los últimos cinco años y a su primera visita a los playoffs en seis. José Lejer fue electo Manager del año de los eh, Cardenales del 2023 de toda la organización, manager del año del 2023, José Lejer, un candidato en un futuro muy cercano a ser manager de grandes ligas. Felicidades a José Lejer. Y un
5: aplauso. Muchísimas felicidades a José Lejer, un tremendo profesional que trabaja silenciosamente como dice el gran Manny Mota, José Lejera aplica la teoría del ver, oír y callar. Pausa y volvemos.
2: Grandes en los deportes
13: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse. Otros se quitan los lentes para ver mejor. Pero hay toques que no se cambian. Cómo hacer un plato para los que amas con el toque del cariño. Poner lo mejor en cada ingrediente para cuidar la salud de la familia. Es el toque de la experiencia, con el que perfeccionamos cada detalle para que siempre tengas el sabor que quieres. Margarina Manicera, desde siempre poniendo juntos el toque maestro a todos tus platos.
4: que cualquier pregunta que tú quieras sabe, llama que aquí para... Sol me marca la Y Te ayudaremos Segundo por tres Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, traspaso, requisitos Y si sí, tenemos a Sofía Tu asistente virtual tú Te va a ayudar a la página web también
15: en Facebook Y WhatsApp, Llama que. Sin con los canales alternos de servicio CENASA podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. Cenasa, nuestro compromiso, es tu salud.
2: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En los deportes.
3: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que hoy sigue la serie mundial, tercer partido en el Chase Field de Arizona. Los Rangers de Texas con Max Cheshire enfrentando a Brandon Paff y los D-backs, 8 y 3 de la noche. Y a partir de las 7, partido reasignado en la Liga Dominicana de Béisbol, el combinado de los gigantes en el Julián Javier de San Francisco de Macorís reciben a los Leones del Escogido. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras su tickets ganador al instante, en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.bo y síguenos en arroba rd Juancito Sport.
2: Grandes en los deportes.
3: Para invertir en bienes raíces, entra InvierteRD.com, donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial. Y en las más exclusivas zonas de Punta Cana y Cap Cana y Santo Domingo, descarga los e educativos gratuitos de inversión. Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez-InvierteRD y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes. InvierteRD. Grandes, en
2: los, Grandes en los deportes
3: Hacemos pausa y volvemos en breve en Grandes en los Deportes
2: Grandes en los Deportes
1: la temporada de fiestas está a la vuelta de la esquina y con Sosua puedes disfrutar de la variedad de quesos, jamones y salamis para las recetas de tus reuniones familiares y la mantequilla para hacer tus postres favoritos. Sosua te ayuda a crear momentos memorables en esta época del año. Celebra con el sabor auténtico
14: de Sosua. donde te encuentres, lo importante es que haya Pizza Hut, patrocinador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.
2: Grandes en los deportes. No quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva.
17: clara. Cero quiero llamada depresiva. No quiero llamada de que me la vida.
3: 809-381-1025, Grandes en los Deportes por Escándalo, 102.5 FM, Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Siga votando en la encuesta en X e Instagram.
5: Hola. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes. Hoy,
23: Juego 3 de la Serie Mundial. Buenas tardes, no de este lado, ¿cómo está? yo quiero saludar en este tornadito ahí a, a, a mi compa mi amigo William que está ahí y yo tengo tres años
5: felicidades hermano muchísimas felicidades póngale ahí sus felicitaciones adecuadas <tose>
25: Lo que busca la 24 ya tú sabes buena tarde. Dale,
5: dale. listo pues gracias por su llamada queremos escucharte hoy hay un partido reasignado en la Liga Dominicana los Leones del Escogido visitarán a los Gigantes del Cibao líderes del torneo en el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís queremos escucharte buenas tardes Hello. Hola
25: hola saludos cómo estás?
5: Muy bien, gracias hermano, por
25: preguntar. Quiero hacer una, denuncia, quiero hacer una, una pequeña denuncia sobre el esto del play. Eh, yo sé que el play es un ambiente de familia, que el play es un ambiente que uno no puede ir a buscar silencio, pero hay que hacer un llamado a las autoridades del estadio, que tampoco el play es una discoteca. O sea, uno va al play y uno no puede ni hablar con la bulla de la música, la vaina, la tambora, la, la banda del escogido. Yo soy escogidita y, y te digo, a mí hasta cierto punto no me molesta que se celebre, pero también tiene que ponerle, bajarle un poco el sonido, porque, oye, me, en Estados Unidos tú vas a un play de grande liga y cuando anuncian un bateador le ponen una música, pero nada más se la ponen cuando la anuncian. Aquí ponen una, le pon, anuncian el bateador, le ponen la música y picheo, cada picheo, cada picheo, cada picheo le ponen la música a una bulla que tú no puedes ni hablar, no puedes analizar el juego, no puedes cenar. El otro día a mí me dio una pena, una muchacha que andaba con un bebé, un bebé de meses, que cada vez que le daban esa banda y esa tambor y cada vez que anunciaban un bateador y ponían esa bulla, eso era una vaina, mira, que a mí me daba una pena, porque entonces uno no puede ni llevar a un niño Yo tengo un niño de un año y medio y yo no le he querido llevar por eso, porque yo sé que yo lo que voy a coger, lucha con un niño ahí llorando, regado, entonces a ver si las autoridades modulan un poco eso porque el play es un ambiente familiar entonces no podemos tener que no se pueda ir al play tampoco gracias y, y nada, es un placer
5: gracias por tu llamada más que poner música eh, en momentos inesperados es el volumen es el desastroso volumen antihumano que usan en los estadios dominicanos especialmente en el Quisqueya Juan Marichal es una cosa tan ridícula, tan eh, eh, extraordinariamente eh, alta que va en contra de la salud humana y por más que uno se lo dice no entienden, tienen la idea de que estridencia es fiesta o sea poner música está bien es parte del espectáculo es el volumen con que la ponen que va en contra de la raza humana el volumen que usan en el Estadio Quisqueya es una cosa anormal, sin ningún sentido práctico. No tiene nada que ver con fiesta. Así como subirse en un carro y destruir propiedad privada no tiene nada que ver con fiesta. Subir la música a un volumen que no la pueda aguantar un ser humano no tiene nada que ver con fiesta. Y por más que uno se lo dice y ruega, pero como a mí me, yo me imagino que los que manejan la pelota tienen oídos de superhéroes y a ellos no les afecta, entonces ellos no ven el problema. Como son superhéroes, ellos no ven el problema. Y eso no lo puede resolver un fanático ni un periodista. Eso tiene que afectarle a los dueños del espectáculo para que lo resuelvan. Pero como ellos son superhéroes, que sus oídos están capacitados para resistir semejante tortura sin tener afecciones, sin salir enfermos, sin que se le exploten los tímpanos, entonces yo dudo que eso lo resuelvan en los siglos por venir, lo más probable es que estemos en el 3.500 hablando del tema queremos escucharte en Grandes en los deportes, última llamada antes de irnos con el vast buenas tardes
23: gracias mis hermanos, buenas tardes saludos Enrique, saludos Marchena Yari Martínez de Cristo Rey, hermano ¿cómo está todo? bien, saludos muy
5: bien, Yari. gracias por preguntar
23: Qué bueno, hermano, mira, Enrique, tú sabes que el de ayer, uno como liceísta uno le duele porque teníamos una ventaja que soy un tanto cómoda, pero eso es la pelota. Yo creo que esos equipos es bueno que se ganen, que venga uno, porque eso le trae más interés al al, al torneo. Pero no, de verdad, dolió la, la, la derrota porque como el liceísta estaba, estábamos ganando cómodo por parte de carreta pero eso es el béisbol. Y con relación, Enrique, a los muchachos del, del chat, eh, de, de, de grandes en los deportes que siempre están al pie del cañón motivando las redes, Twitter, en todos lados, la encuesta motivando todo, Reni, El Juego, eh, Radicuba, La Roca, todo el mundo activo, ese grupo, y Enriquito, cuando el tiempo te permita, quizá ya estamos contra el mismo. Me gustaría que tú me digas la condición de, de Otani, porque hay gente que uno habla con relación al valor que que Otani podría tener. Te dicen, no, porque él nada, más, ya él nada más va a batear, él no puede pichar. O sea, a Berland le hicieron una tomillón y regresó cañón y estaba... Era mucho más viejo que Otani. O sea, que me gustaría relacionar eso porque hay muchos técnicos que ya le han, le han reducido el precio en el mercado porque entiende que ya él no va a pichar más. Lo escucho y gracias, a mis hermanos.
5: Bueno, lo primero es que esos técnicos no van a incidir en el valor de Otani y lo que le va a dar un algún equipo. Y él, ciertamente, fue operado y se perderá como lanzador la temporada del 2024, esa, no fue que lo eliminaron para no volver a pichar en su vida. Es la del 2024, cuando solamente será bateador. Pero el contrato que él va a firmar probablemente no sea de un año. Probablemente sea multianual. Y en esos otros años es viéndolo como jugador de dos vías. Esa es la situación de Otani. ¿Qué sucede en el mundo del baloncesto? Es el momento de Carlos de los Santos.
4: Empadronano. empadrónate por la patria que llevas dentro junta central electoral garantía de identidad y democracia
14: mi vehículo es mucho más que un medio de transporte mi vehículo es parte de nuestra vida a veces se convierte en un karaoke
11: o en mi closet
14: y otras veces es el estudio de su podcast o mi salón de conferencias sobre todo, es el medio de escape a los lugares donde nos gusta ir
0: Hay una conexión real entre tú y tu vehículo Y en Seguros Reservas tenemos una conexión real contigo Vive una nueva experiencia
2: con nuestros seguros de vehículo Seguros Reservas, respaldamos tu mañana Grandes en los deportes En Grandes en los deportes Llegó el momento del básquet, Llegó el momento del básquet. En seis partidos en la acción de la
21: NBA. Este domingo Denver venció a Oklahoma 128 por 95. Se mantienen invictos los campeones defensores con récord de 3 y 0. Nikola Jokic siguió con su gran inicio. 28 puntos, 14 rebotes, 5 asistencias. Michael Porter Jr. 20 puntos, 9 rebotes. La realidad es que el equipo de Denver arrancó como terminó la temporada pasada campaña donde ellos se alzaron con el título de la NBA el primero en la historia de la franquicia Atlanta dio sorpresa y venció a Milwaukee 127 por 110, 8 jugadores en cifras dobles en esa poderosa ofensiva que Atlanta demostró en ese partido, el líder fue Trey Young con 20 puntos, 11 asistencias. Y Bogdan Bogdanovich encestó 17, incluyendo 4 disparos de 3. Por Milwaukee Giants Antetokounmpo 26 puntos, 11 rebotes. Damian Lillard en su segundo partido con los Bucks tuvo un encuentro de pesadilla. Solamente 6 puntos, lanzó de 12-2 de campo y perdió 6 balones. Golden State venció a Houston 106 por 95. Regresó Draymond Green en ese partido. Chris Paul salió desde el banco por primera vez en su carrera. Nunca en 1.365 partidos que había pues, disputado Chris Paul en la NBA había salido del banco. Esa racha se rompió ayer en esa victoria de Golden State Stephen Curry 24 puntos Clay Thompson 19 Chris Paul desde el banco jugó 27 minutos 8 puntos 7 asistencias Draymond Green en su debut jugó 20 minutos tuvo 4 puntos 5 rebotes 5 asistencias Filadelfia venció a Portland 126 por 98 le dio una paliza el equipo de los Sixers con grandes partidos nuevamente de Joel Embiid y Tyrese Maxey se han convertido en un gran dúo esos dos jugadores obviamente ellos de forma individual son grandes talentos especialmente Joel Embiid pero se han complementado muy bien jugando juntos y hoy por hoy se han convertido en uno de los mejores dúos de la NBA, Joel Embiid, 35 puntos 15 rebotes, 7 asistencias Tyrese Maxi tuvo 26 puntos con 10 rebotes Sacramento venció a los Lakers en tiempo extra 132 por 127, en ese partido de Aaron Fox tuvo 37 puntos lanzando de 24 a 14 de campo, Malik Monk, 22 puntos el dominicano Chris Duarte jugó 14 minutos encestó 4 puntos los Lakers tuvieron que elevar la cantidad de minutos de LeBron James, otra vez no es lo que ellos habían planificado James jugó 39 minutos demasiado para ese cuerpo que ya está en su temporada número 20 en la NBA terminó James con 27 puntos, 15 rebotes 8 asistencias, aún así no pudo evitar la derrota de los Lakers Anthony Davis fue el líder encestador con 30 puntos y 16 rebotes. Ahora el récord de los Lakers es de una victoria y dos derrotas. El último partido de la jornada vio a los Clippers venciendo a San Antonio. 123 por 83. Una paliza de los Clippers con 21 puntos de Kawhi Leonard. 19 para Russell Westbrook. 18 para Bones Highland. Saliendo desde el banco por San Antonio. Victor Bayama jugó 26 minutos. Tuvo 11 puntos. La actividad de hoy en la NBA arranca a las 7 de la noche. Boston se enfrenta a Washington, Chicago se enfrenta a Indiana, Brooklyn se enfrenta a Charlotte a las 7.30, pues Portland visita a Toronto, Minnesota se enfrenta a Atlanta a las 8, Detroit se enfrenta a Oklahoma. Dallas se enfrenta a Memphis, también a las 8 Golden State se enfrenta a New Orleans y Miami se enfrenta a Milwaukee, entonces los últimos dos partidos de la jornada a las 9 Utah se enfrenta a Denver y a las 10.30 Orlando se enfrenta a los Lakers entonces a nivel de baloncesto local ya el equipo, la selección nacional de baloncesto que va a jugar en los Panamericanos está ya en Chile, el torneo arranca mañana, son tres partidos ...el 31 de octubre contra Panamá a las 11 de la mañana... ...el 1 de noviembre contra Venezuela también a las 11 de la mañana... ...y el día 12 de noviembre contra Argentina a las 9.30. Los 12 jugadores que componen la selección nacional para ese torneo... ...Antonio Peña, Angéury Castillo, Brandon Francis, Elvis Solano... ...Jonathan Araujo, Juan Guerrero, Juan Miguel Suero, Luis Mal Ferreiras, ...Miguel Dicente, Miguel Simón, Richard Bautista y Yacel Pérez. Un buen equipo, un equipo joven con la presencia del veterano Antonio Peña... ...que debe ayudar y aportar versatilidad a ese conjunto eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes
2: Grandes en los Deportes
13: todos tenemos un toque especial para hacer las cosas algunos bajan la música para estacionarse
2: Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabrán desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sortevida desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana al mediodía por Escándalo. 102.5 FM. No cambies. No cambies. Porque lo que viene
24: tras la pausa lo tienes que oír.